0: 各位听众朋友，大家好，我是燎原出版的主编，我叫查理。今天很荣幸跟大家分享国军英雄的单元。今天节目我们不谈一个人，我们谈的是一群人。他们是一个大家庭，他们来自一个关系密切，而且共同拥有一个同样的秘密。他们叫做黑猫中队。前些时候我们在节目中介绍过一个人物，他也是高空侦察机的飞行员，也就是华西军将军。他来自这个家庭，直到今天为止，这个家庭还是充满了许多的神秘感，以至于前阵子我在一个外国人的活动现场，当人们谈起台湾的这一群人的时候，现场的外国人都是一副不可置信的样子，他们觉得说，诶，国军的这个呃三十五中队的成员啊、呃、是怎么一回事那他们呢，我们都称呼为黑猫中队，有时候也叫他们黑猫队员。这个家族总共有28位成员。他们给人的印象总是沉默寡言，但总是充满了信心，不说多说无益的话，绝对不会跟你纠缠。这也许就是他们驾驶高空侦察机 U2 t 这个“角龙夫人”所必备的哲学，所练就的性行事风格吧。国军很少有一个单位可以像黑猫这样，名字是这么的广泛，而且深入民心。大部分人都还是只记得他的这个名字。反而对它番号不是很了解，啊，所以也是因为他这个黑猫的这个特殊性，所以呢，大家都记得这个名字的关系。黑猫中队从民国五十一年开始啊，他们只使用一种飞机，就是出自洛克希的著名设计师凯利战生的作品 U2 t。甲龙夫人在全世界只有三个国家的飞行员曾经接受过啊这个飞行任务的训练，分别是美国、英国和台湾。而真正深入敌境执行高空侦察任务的当中呢，只有两个，就是美国以及中华民国。可以说，对当时的台湾来说，这是一个可以与美国并驾齐驱的装备，所以它的神秘性是可想而知的。从它的型号 U 或者说 Utility 来说，这个给人的一种印象是，以为它是一种通用的飞机，它没有代表战斗机的这个 F， 或者是呃轰炸机的 B， 听起来那么的攻击性。也没有 R 开头的侦察机那么的针对性，用 U 开头就是要隐藏它的意图。空军在民国五十一年至六十三年使用 U2 执行高空侦察任务，黑猫中队执行任务的范围从中国的东北到绥远、北京、包头、西安、成都、武汉、昆明、广东，甚至到罗布泊等等，面积超过一千余万平方公里的地方。其间呢，有陈怀、李南平。黄龙北等等的四员作战任务当中殉职，另外还有六员在训练任务中逝世，最后还有叶长利、藏张立等等教官极落被俘，被关在中国大陆超过十七年的时间，啊，在这段时间，呃，他们的故事也拍成了纪录片，非常感人。黑猫纵队的基地在今天的桃园，啊，当时的桃园空军基地。当时由空军情报署署,署长伊夫恩将军啊领命，在总统府呃国防会呃副秘书长蒋经国先生的领导下，与美国合作执行中国大陆的征召任务，所以成立了三十五中队，对外呢称为空军气象啊侦察研究组，直属空军总部情报署，以隐藏他们的任务性质。一开始呢，他们招募了十位飞行员，最后挑选了六人前往美国受训。然后只有五个人完训，因此可知他们是万众选一的佼佼者。执行 U2 的高空任务呢，除了长时间的顾忌感之外，飞机为了满足任务的需求所放弃的这个方便性以及性能，都对这些深入敌境的飞行员来说，不光是不便而已，有时候甚至还会是致命的一些危险。由于在高空稀薄的高空飞行，他们的一举一动可以说是动辄得救。不光是飞机的性能的限制，遭遇敌人的追杀啊，甚至啊，这个这么细长机身跟机翼的 U2， t 面对敌人的时候，他只能逃命，没有任何的自卫性武器来击退这个来犯的敌人。所以说，这些深入敌境的这个 U2 t 飞行员，不单是艺高人胆大啊，而且他们都有一些细腻的一些思绪、清醒的头脑啊，以及过人的这个驾驶技术。为了可以安全完成任务，以上这些特质缺一不可。因此，我们今天要来跟这一整个黑猫中队的队员来致敬，不仅仅是这一些开飞机的这些飞行员，那其他还有一些处理行政事务的人员以及士官兵，他们都是当年让这一些任务可以顺利达成的关键人物。